0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, aqui é o professor Tiago Costa e esse é mais um podcast da disciplina Planejamento Estratégico e Projetos de Entretenimento. E dessa vez, o nosso foco está no conceito de narrativa transmídia. Já falei disso em alguns vídeos, já falei disso em outros textos né, que você tem disponível lá no Hub Leitura, e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, entender por que, que essa ideia que nasceu lá no início dos anos 2000 acabou virando o padrão da indústria criativa, e especialmente por que, que alguma coisa que é chamada de narrativa, o que, que isso tem a ver com negócios? Bom, vem comigo que eu te conto. Primeiro Uh, vamos entender aonde nasce esse termo. Quem primeiro propôs esse termo para o mercado foi um, um consultor, professor, teórico, mas também um cara que, que ajudou muitas empresas e muitos, especialmente, estúdios de Hollywood a entender melhor seus projetos. Esse cara é chamado Henry Jenkins. O Jenkins escreveu um livro que virou uma grande referência para o mercado de entretenimento chamado Cultura da Convergência. Esse livro depois tem, a gente pode chamar assim, de um sucessor espiritual, que é o Cultura da Conexão. Mas no Cultura da Conexão, o Jenkins vai se embrenhar muito mais pelo lado das redes sociais, ele vai explicar né, por que, que as coisas se propagam, para nós que estamos trabalhando com a indústria do entretenimento, o Cultura da Convergência é a principal referência. E aí nesse livro, o Jenkins analisa alguns conceitos que são fundamentais para o nosso mercado, entre eles o conceito de cultura de fã, né? o Jenkins vai falar muito sobre como é que os fãs se relacionam com produtos do seu interesse. E a cultura de fã está na base do conceito de narrativa transmídia. Né? Então, vamos, por partes aqui, tentar entender esse, esse processo, tentar entender como é que essas coisas acontecem. Né? É... E vamos começar pela definição do processo. Né? Então, o... Pô... O Jenkins vai dizer que esse termo transmídia está sempre acompanhado do termo narrativa. Né? Então, não tem um fenômeno transmidiático se não for feito por uma, por uma narrativa. E aí o Jenkins vai dizer assim, ó, que narrativa transmídia, são histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para a nossa compreensão do universo. Um universo ficcional, né? não do universo como um todo. Uma abordagem, narrativa transmídia é, então, né? uma abordagem mais integrada do desenvolvimento de uma franquia, do que os modelos baseados em textos originais e produtos acessórios. Aqui o negócio começa a ficar interessante para nós. O que ele vai dizer é o seguinte, ó, uma história transmídia são histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a narrativa transmídia é algo que... uma história que se espalha por diferentes... É, plataformas de mídia e que nessas plataformas cada plataforma tem um texto novo né? é, e esse novo texto é, e aí vamos entender texto de uma forma mais ampla né? então é assim ah, vamos imaginar na prática né? um, um filme da Marvel por exemplo né? a Marvel é um dos grandes exemplos, você já viu lá no Hub Visual, eu cito algumas vezes a Marvel. E aí, assim, como é que isso aconteça? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece né? Então, um, vamos pensar na história do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Para entender plenamente o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, era necessário assistir antes a série Wandavision essa a série ela tá numa outra plataforma e que por sua vez para ser entendida precisava que o espectador tivesse assistido antes vários filmes começando lá em é, Vingadores a Era de Ultron que foi quando Visão surgiu pois bem essa interconexão faz com que seja possível, né, usando o conceito de narrativa transmídia, que seja possível você assistir é, somente a série. Então, poderia ter pessoas que se interessaram somente pela série WandaVision e que não viram mais nada além disso. Aquele produto pode ser aproveitado de maneira individualizada, mas... Para se ter a experiência completa, você precisaria ver os filmes que vieram antes, ver outras séries, porque elas estão todas interconectadas. Né? Vamos voltar lá para o exemplo do Doutor Estranho, no do Multiverso da Loucura. Ali, você assistindo aquele filme, você pode assistir o filme só ele, mas uma experiência mais completa vai vir de assistir todas essas outras Séries e filmes A ideia do Jenkins é essa Uma narrativa transmídia seria, portanto Essa narrativa capaz De atravessar múltiplos Mercados midiáticos Múltiplas plataformas Onde cada Parte É, é única Faz uma contribuição Muito forte Para o todo Muito significativa e, Mas quem determina essa passagem de um meio para outro não é a, o produtor, mas sim o próprio espectador que, diante de uma produção muito significativa do ponto de vista emocional, decide: quero saber mais sobre isso, quero me embrenhar mais nesse universo. E aí ele vai de meio em meio. Né, de plataforma em plataforma, saltando, né? não confundir isso com um game, né? não é um game de plataforma que o personagem vai saltando, somos nós mesmos, os espectadores, saltando de uma mídia para outra em busca de experiências de entretenimento que nos satisfaçam. Né? Pois bem, isso, essa, esse modelo, esse né? modelo, que é um modelo narrativo, sim, mas é essencialmente um modelo de negócios, ele está diretamente ligado ao conceito de franquia. Né? O próprio Jenkins, nesse mesmo livro, no Cultura da Convergência, ele diz que franquia é uma operação coordenada para imprimir uma marca em um mercado a um conteúdo ficcional no contexto dos conglomerados de mídia. Né? Então, a ideia é... uma fazer uma operação coordenada, uma operação, portanto, planejada, não é? Então, a gente já vai entendendo isso. Né? É, um outro autor, o Scolari, né? não é o Scolari técnico de futebol, é um teórico, é, o Scolari, ele diz o seguinte, que... A narrativa transmídia é uma estrutura narrativa particular que se expande tanto em diferentes linguagens, que podem ser verbais, icônicas, quanto em diferentes mídias, como o cinema, os quadrinhos, a televisão, os games. E aí ele faz um ponto muito importante, que a narrativa transmídia não é simplesmente adaptar de uma mídia para outra. A história que o quadrinho conta não é a mesma que é contada na televisão ou no cinema, as diferentes mídias e linguagens participam e contribuem para a construção do mundo narrativo transmídia. Então vamos juntar todas essas ideias aqui. Né? É, por que, que essa, esse conceito é importante para quem está pensando em negócios do aspecto criativo? Porque você já vai pensar diferentes produtos, Diferentes plataformas Para contar a história Só que mais do que isso Você vai ter que pensar em histórias diferentes Para cada plataforma Mas que se conectam né? é, Não é simplesmente adaptar Que foi o que por muito tempo Especialmente a indústria dos games fez Ah, Você pega ali um filme E faz um jogo do filme Só que o jogo conta a mesma história do filme isso, o espectador começou, o jogador nesse caso, começou a, a diminuir interesse. Ele fala, poxa, mas eu já sei como esse filme termina, né? não tenho tanto interesse. Agora, é muito diferente se eu produzo um jogo que tem a mesma história, que se passa no mesmo universo ficcional do filme, mas que continua a história do filme, ou ainda, que conta a história por um outro ângulo, ou da voz a personagens que no filme não puderam ser tão é, aproveitados. Essa é a ideia aqui, né? Então, a, a força motriz desse processo é a expansão para outros meios, é o salto de uma mídia para outra, né? Então, é essa ideia aqui né? que, que a gente está conversando e está pensando. Essa, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista mais teórico, é, é importante a gente pensar que todos os outros elementos que estão conectados àquele produto também vão fazer parte dessa, dessa estratégia transmídia, né? É, o que, que acontece? A gente vai pensar, por exemplo, em tudo aquilo que está dentro de um processo criativo comercial expansivo da, da criação de um, de um produto. Aí vão entrar coisas como os brindes das redes de fast food, por exemplo. Ainda que a história oficial aconteça numa revista em quadrinhos, num filme, numa série, a partir do momento que a gente também oferece possibilidades para que o público, ele próprio, vá lá e possa ter um, um brinquedo, por exemplo, nós estamos dando a oportunidade daquele mesmo público criar as suas próprias histórias. Isso é importantíssimo num momento de planejamento de um produto criativo, porque, primeiro, o público quer ter acesso, o público quer participar, e nesse processo de participação os produtos vão ficando mais significativos do ponto de vista afetivo, né? Na, quando a gente pensa nisso é, com um olhar mais teórico, a gente vai ver que já alguns, alguns autores falam disso. Na psicanálise, por exemplo, o Winnicott vai falar dos objetos transicionais, que são aqueles que fazem a ponte entre o mundo infantil da fantasia e o mundo real e que eles são uma representação da segurança né, das pessoas, mas a partir, criado a partir de algo externo a eles, um objeto que, no qual é possível projetar seus sentimentos. Uma outra autora muito interessante, a Sherry Turkle, ela fala de objetos evocativos, né, que ela diz que são acompanhantes de emoções e estímulo ao pensamento. Então, quando a gente fala desse tipo de criação, nós vamos tentar amarrar todos esses pontos aqui que, que eu estou relatando para você. Eu crio um universo, um universo onde os meus personagens existem. E a partir desse universo, que tem uma história base, eu penso em todas as expansões possíveis dessa história. Né? Então, eu vou contar uma parte dela nos quadrinhos, outra parte na animação, outra parte no game. E para ter a experiência completa, o espectador vai de um ponto para outro, né? de uma plataforma para outra. Mas o que leva o espectador de um ponto a outro, de uma plataforma a outra, o que leva ele de um lugar para outro, é a, a expectativa de ter um. Um, uma história boa né? é a qualidade da história que leva esse, esse espectador de um lugar para outro se ele faz isso ele está mais propenso também, além de acompanhar a história, a comprar produtos que estão ao redor desse objeto né? Dessa, desse universo que ele, que ele tanto ama e a gente já pode falar em amor mesmo, né? Aí, do ponto de vista teórico, eu vou chamar de narrativa transmide essa história que eu conto e que vai de um é, que tem textos específicos e que vai de um para outro, né? É, sem é, em que cada ponto, em que cada plataforma tem um texto novo. Só que o caminho é esse, né? Então se eu penso num universo eu crio uma história que pode ser é, expandida para diferentes meios. Isso significa, em tese, que eu tenho uma história capaz de segurar a atenção e de evocar sentimentos no espectador, né? no meu jogador, qualquer que seja ali o meu consumidor. Nesse momento, eu vou pensar em produtos que estão ao redor dessa minha narrativa. Porque se eu conseguir gerar essa emoção, isso faz com que o meu consumidor tenha interesse em mais produtos e, mais do que isso, eu vou criar essa conexão emocional, que faz com que o produto ganhe o significado de objeto evocativo, de objeto transicional como é tratado na psicanálise a junção desses elementos me dá a potência para gerar produtos de forma contínua isso é algo extremamente interessante do ponto de vista de negócios então eu já devo planejar os meus, os meus personagens os meus universos a partir desta lógica. Né? Uma lógica que faz com que eu crie histórias, pense em histórias que serão deslocadas para diferentes plataformas, partes dela, sabendo que cada parte deve ser independente em si, deve se, é, se bastar, né? dou a possibilidade de novos produtos e dou a possibilidade que o fã que aquele que se interessou pelo meu produto, ele próprio, tenha posse de algo, né? que pode ser uma camiseta, que pode ser um boneco, que pode ser um livro de colorir, que pode ser um lápis, uma lancheira, pode ser qualquer tipo de produto, mas que a partir daquele produto, com a emoção que foi gerada pela narrativa, ele se sinta parte da história e possa ele próprio criar suas histórias, de forma objetiva ou subjetiva. Né? É aquela ideia de que hoje eu me senti poderoso porque eu vesti uma camiseta do meu personagem favorito, por exemplo. Se as nossas criações têm essa potência, aí as coisas começam a funcionar melhor, aí eu tenho um potencial comercial incrível e qualquer estúdio qualquer produtora qualquer distribuidora vai se interessar por ele esse foi um podcast um pouco mais conceitual um pouco mais teórico mas com o sempre como sempre com um pezinho lá na, nos negócios com um pezinho no, na parte de business e reforçando sempre a ideia de que você precisa planejar enquanto cria não Adianta só ter uma boa ideia. É se essa boa ideia não se caracteriza como um grande projeto, ela vai ficar vivendo só na sua cabeça. E não é para isso que você está estudando. É para que o seu produto chegue ao mercado. Eu espero que você aproveite todas essas ideias que eu falei aqui e as outras que estão nos demais podcasts e nos vídeos para criar o projeto que vai mudar. A minha vida como espectador, a vida de vários outros espectadores, quem sabe? Vamos nessa, pense nisso, organize suas ideias e continue estudando. Eu te vejo por aí. Pós-graduação FAP Realidades Digitais